0: Sag mal, was machst du denn hier? Ich denke, du willst einen Podcast aufnehmen. Was willst du denn mit die Heizdecke und mit dem Sauerkraut? Du, das, das ist ein ganz toller Tipp von einem Stand-up-Comedian. Man soll erst ein Warm-up machen und dann Krautwork. Mach dufte Bilder. Der Podcast. Heute löschen, löschen, löschen. Oder nicht? Seit es die digitale Fotografie gibt, sind die Mengen an Bildern viel, viel größer geworden, die wir machen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie und wann löscht man das Zeug eigentlich? Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Thomas W. Salzmann. Ich bin Fotograf und Dozent für Fotografie, lebe in Bremen und komme ursprünglich aus Berlin. Und manchmal hört man das auch. Auf diese Frage bin ich gekommen, weil ich in Workshops immer wieder beobachtet habe, dass Teilnehmer ihre Fotos sofort nach der Aufnahme erstmal sehr intensiv betrachten, teilweise auch das Histogramm angucken und andere Zusatzfeatures einschalten, um das Bild auf diesem Mäusekino da hinten beurteilen zu können und dann löschen sie. Der Sinn des Ganzen hat sich mir persönlich nicht so ganz entschlossen. Also ich habe das mal ganz früher gemacht, allerdings waren da die Speicherkarten auch noch deutlich unter einem Gigabyte groß. Heute sind unsere Speicherkarten ja naja, gefühlt unendlich groß, da passen hunderte, teilweise tausende von Bildern rauf, so dass man eigentlich doch selten in dem Zugzwang ist, direkt vor Ort zu löschen. Die Begründung, die dann kommt, ist natürlich auch eine sinnvolle, durchaus, das sehe ich ein. Dann heißt es immer wieder, naja, dann brauche ich zu Hause nicht auszusortieren. Gut, die mich kennen aus meinen Kursen wissen, ich bin auch nicht so der Freak, der gerne stundenlang, tagelang wochenlang vorm Rechner sitzt. Ähm, das kann mal vielleicht im Winter passieren, wenn es draußen dunkel ist, um der Depression zu entgehen, aber ähm, ansonsten, nee, also da bin ich doch lieber an der frischen Luft oder trinke ein schönes Käffchen oder sowas. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Und deshalb wollte ich euch einfach mal mit hineinnehmen und euch ein wenig darüber erzählen, wie und wann ich Bilder lösche oder einfach ein bisschen meinen Workflow beschreiben. Also wie gesagt, ganz früher, als die Speicherkarten kleiner waren und man dann doch auch relativ schnell mal in Platznot geraten ist, habe ich auch Bilder gelöscht und aussortiert. Und manchmal mache ich das heute noch, vor allem wenn ich eine zu kleine Speicherkarte dabei habe, die große natürlich zu Hause habe liegen lassen. Ja, auch mir passiert sowas. Und ähm, dann vielleicht auch noch ein paar Videos auf dieser Speicherkarte habe, dann sind die doch relativ schnell voll. Dann kann es auch passieren, dass ich mal vor Ort sage, ach komm, das und das löschte. Ähm, aber die Frage ist natürlich, welche Kriterien legt man dafür an? Nun muss man sich dazu ähm, sowohl den Sucher einer Systemkamera vielleicht, wie eben auch das äh, Display von äh, digitalen äh, Kameras angucken, um zu sagen, naja, wenn ihr das mal vergleicht, wie dieses Foto aussieht, wenn es euch die Kamera zeigt und wenn ihr es vergleicht am Monitor vielleicht zu Hause oder wenn man es ausgedruckt sieht, da sind doch Welten dazwischen. Und das finde ich so schwierig, es eben einfach vor Ort zu beurteilen. Gerade wenn dann vielleicht noch die Sonne scheint. Und äh, ja, <lacht> da erkennt man noch weniger. Und auch ich war jetzt die Tage mit meiner Systemkamera unterwegs. Also die hat einen elektronischen Sucher. Das heißt, ich sehe im Sucher das, das, das Bild A, so wie es wird. Und B kann mir auch dann äh, das fertige Bild nochmal im Sucher ansehen, auf so einem kleinen Monitor. Der ist natürlich besser abgeschattet. Da sieht man die Farben schon besser, aber auch da muss ich sagen, hm, schwierig, schwierig, schwierig zu beurteilen. Was man vielleicht machen kann, ist, wenn Bilder wirklich völlig daneben belichtet sind, also wenn sie total überbelichtet sind, also habt vielleicht nur Weiß auf dem Bild oder nur Schwarz, wo man sagt, okay, da ist sowieso nichts. Aber diese ganzen Feinheiten, die sieht man meistens nicht. Man kann vielleicht ein paar Feinheiten erahnen, wenn man sich mit dem Histogramm gut auskennt. Das ist äh, diese gezackte Kurve, die man da aufrufen kann, die einem die Helligkeitsverteilung im Bild zeigt. Aber da muss man sich schon gut auskennen. Also so, so rein für die Praxis zwischendurch ist das meistens irgendwie auch nichts. Deshalb bevorzuge ich persönlich den Weg, immer alle Bilder mit nach Hause zu nehmen und sie mir dann in Ruhe abends am Rechner anzugucken. Und hier vielleicht noch ein kleiner Tipp für all diejenigen, die nicht allzu so einen schnellen Rechner haben. Ich habe zum Beispiel für meine Reisen so einen kleinen Rechner. Ähm, der ist nicht so der schnellste, aber er hat eine schöne große Festplatte. Das heißt, ich kann meine Bilder da immer drauf sichern. Und ich mache dann einfach folgendes, dass ich die Bilder auf den Rechner überspiele im Urlaub. Und dann habe ich ein Programm drauf, was mir die Bilder verkleinert. Und wenn die kleiner sind, dann kann mir der Rechner das viel schneller anzeigen. Er verkleinert sie, nur er ändert ja nichts an der Belichtung und insofern bin ich da dann auch auf der sicheren Seite. Das hört sich jetzt schon verdammt danach an, dass ich meistens in JPEG fotografiere. Dem ist dann auch so. Das habe ich an anderer Stelle schon erzählt. Ich komme eben aus der Pressefotografie und da ging es um Schnelligkeit. Da musste das Bild fertig sein und zwar so genau und so gut belichtet wie irgend möglich. Und das ist eine Art und Weise zu fotografieren, die ich mir angewöhnt habe und bei der ich dann auch bleibe, wenn ich natürlich weiß, das ist für bestimmte Zwecke, oder ich habe einen enorm hohen Kontrastumfang, dann werde auch ich in RAW machen. Aber kommen wir zurück zum Löschen. Also ihr seht, ich beurteile meine Bilder dann lieber an meinem Monitor, der in der Regel dann auch kalibriert ist. Gut, der für einen kleinen Urlaubslaptop, der nicht, aber ansonsten hier zu Hause, der ist kalibriert. Das heißt, er ist farbgenau, er ist helligkeitsgenau und insofern kann ich die Bilder da sehr viel besser beurteilen. Und dann, dann lösche ich. Nee, auch nicht. Ich gehöre zu den Fans, die sagen, die Speicherkarten sind eh groß genug, speicher mal alles ab. Jetzt haltet er mich wahrscheinlich endgültig für bekloppt, aber auch das wiederum hat einen Grund. Ich fotografiere ja nur schon ein paar Jahrzehnte. Und da habe ich selbst zu analogen Zeiten etwas festgestellt, was sich in digitalen Zeiten natürlich noch intensiver wiederholt, wie ich finde. Da vergehen zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre und dann gucke ich mir die Originalbilder mal wieder an. Also nicht die bearbeiteten, die ich rausgesucht habe, sondern die, die ich alle abgespeichert habe, eben die Originale. Und dann passiert es mir ganz, ganz oft, dass ich da Bilder entdecke und denke, Mensch, wieso hast du das damals eigentlich nicht genommen? Das ist doch ein tolles Foto. Oder dass ich Bilder nochmal neu angucke und sage, Mensch, mit dem Bildschnitt wäre das doch eigentlich tolles Bild. Warum hast du das nicht genommen? Und deshalb heb ich die Sachen tatsächlich auf, weil man eben mit der Zeit dann doch nochmal entdeckt, ach oh Mensch, dieses oder jenes ist doch ganz toll und ganz genial. Also ihr seht, von den Originalen lösche ich fast gar nichts und das sieht dann eben so ein bisschen aus wie in meinen alten Negativordner, wo die analogen Negative drin sind. Da habe ich ja auch nicht die einzelnen schlechten Bilder rausgeschnitten aus dem Negativ, sondern habe die behalten. Und auch da bin ich froh, dass ich manchen versauten Film, der falsch entwickelt wurde, zum Beispiel aufgehoben habe, weil Jahre später mit der Digitaltechnik ließen die sich tatsächlich wieder rekonstruieren. Ich habe zum Beispiel einen ganzen Diafilm oder eine ganze Serie von Diafilm äh, bei einer Museumseisenbahn fotografiert und äh, ja, was soll ich sagen? Das Labor, und das war ein professionelles Labor eines großen deutschen Verlages in Hamburg, denen ist bei der DIA-Entwicklung ein Fehler damals passiert. Da hat nämlich irgend so ein Heini die Schleuse zum Labor aufgelassen, sodass der Film Licht bekommen hat. Damit war alles, was schwarz sein sollte, plötzlich dunkelblau. Naja, dank Digitaltechnik, könnt ihr euch vorstellen, ist es nicht ganz schwierig, also eigentlich relativ einfach, diesen Fehler heute nach dem Einscannen zu beheben. Und vielleicht noch ein Wort zur Sortierung. Das werde ich auch oft gefragt, wie sortierst du? Äh, viele machen das über äh, Programme, zum Beispiel über einen Rohrkonverter, der eben auch die Bilder sortieren. Und kann ich persönlich äh, sortiere sehr konservativ. Das heißt, ich lege einen Ordner an für das Jahr, einen Ordner für den Monat, einen Ordner für den Tag. Und der Ordner für den Tag, der enthält dann schon im Namen auch das, was ich da fotografiert habe. Also meinetwegen Talkshow Bremen und dann die Gäste, um einen Hinweis darauf zu haben, was da drin ist. Natürlich kann man das Ganze dann noch intensiver verschlagworten. Das mache ich dann aber über ein zusätzliches Programm, wo das Schlagwort quasi ins Bild reingeschrieben wird. Und damit habe ich dann meine Ruhe. Warum mache ich das so? Weil ich festgestellt habe, wenn man von einem Programm aufs andere wechseln will, ist plötzlich die Sortierung weg. Also ein ganz einfaches Beispiel, um mal zwei Markennamen zu nennen, wenn ihr von Adobe Lightroom zu Capture One wechselt. Beide können sortieren, aber äh, sorry, eure Sortierung aus dem Programm, was ihr zuerst benutzt habt, ist dann weg. Und deshalb sortiere ich lieber konservativ, so ein bisschen ja wie damals dieser Mann aus der Waschmittelwerbung, nicht? da weiß man, was man hat. Ihr seht, ich bin kein so großer Fan vom Löschen, ich hebe lieber alles auf. Ich schmeiße an anderen Dingen dafür sehr viel weg, also ich habe keinen so großen Kleiderschrank zum Beispiel und auch meine Bücherregale halten sie in Grenzen, weil ich da immer wieder regelmäßig aussortiere. Aber ganz ehrlich, bei Fotos, die digital sind, die verbrauchen doch heute keinen Platz mehr. Die Speicherkarten und die Festplatten sind so groß, so mächtig, da kann man genüsslich alles drauf lagern und notfalls muss man dann mal eine neue kaufen. So ist das eben. Und dann hat man ein großes Archiv. Wenn man das einigermaßen sinnvoll sortiert und pfiffigerweise äh, dann vielleicht noch hier und da verschlagwortet, dann findet man auch die Sachen ganz schnell, die man braucht. So, das soll es gewesen sein heute von mir. Ich äh, sage Tschüss und Bye-Bye, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und noch mehr über mich findet ihr natürlich auf meiner Homepage www.machduftebilder.de wwwmach Dufte-Bilder.de Sag mal, was ich dir schon immer mal fragen wollte. Was wolltest du als Kind eigentlich mal werden? Ach, weißt du, als Kind da habe ich immer davon geträumt, Sprecher zu werden und vor großen Menschenmengen und großen Menschenmassen zu sprechen, sodass die mich alle hören. Na, kannst du das vielleicht mal vormachen? <lacht> Gerne. Bonbon Hermannplatz Übergang zur U-Bahn-Linie 8 Bonbon, Südstern Bonbon, Gneisenaustraße. Bonbon, Mehringdamm Übergang zur U-Bahn-Linie 6